0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲，《东阳夜怪录》，原著作者不详。下集，卢以马说：“啊，对了，扶风二哥不巧有事被羁绊住了。扶风呢是地名，此地啊。”姓马的是世家大族，这里啊，是暗指自诩骑着的那匹马，现在呢被拴在了屋外的树上，所以叫做被羁绊住了。呃，还有我家的秋瓷，他呀最是喜欢热闹，讨厌宁静，为人奔放潇洒，兴趣唯在负重远行，而且每次都勇当先驱。只是啊，这次聚会他居然不在，心中遗恨恐怕不小。这里“秋辞”呢，是汉代西域古国的地名，因为秋辞盛产骡,骡子，所以在此“秋辞”就是代表骡子。而这一段话描写的骡子啊，是指头驴，因为只有头驴是走在队伍最前面的那头驴子。这时，趣闻则对借力说道。也就是狗对猫说道：“哎，这魏家兄弟住的离此处不远啊。这个魏啊，是魏部的魏，他暗指刺猬。这不来不往，怎么保持这朋友之间的志趣高尚啊？呃，古书上说，朋友之间应该相互督促，而我们竟然让他们有意疏远。我说。”咱们必须郑重的写一个请帖去请他们，呃，我愿促成此事啊。借力说，啊，此事不难，我本来要去拜访魏大郎的，因为谈论诗文兴致太高，不知不觉将此事给耽误了，呃，静兄就把此事交给我去办好了。现在请大家暂时不要离去，我到魏家去一会儿，马上就回来，呃，要不。干脆把卫氏兄弟一起拉来，怎么样？行吗？啊！这时大家都说好，这借力啊就去了。借力刚走不久，这趣闻就在众人面前背地非议借力，说：“哼，那个蠢乎乎的傻东西，又有什么能耐啊？只听说他倒是挺廉洁，所以善于为人保管仓库。可就凭他那副尊容。”难道还能抵得住人说他吗？哼！却不了，就在他说出这番话的同时，介利已经带着卫氏兄弟回来了。刚走到门口，就听到了趣文在屋里嚼他的舌根，不禁大怒道：“我苗介丽是天生的一个堂堂男子汉，是楚大夫斗波比的直系子孙。这里解释一下。”斗伯比呢是春秋时楚国的大夫，他将私生子啊弃于郊野，是老虎哺育了他的孩子，而虎呢属猫科，所以啊苗借力自称是斗伯比的直系子孙。我家的姓氏始于楚国国君的远祖冯黄如，这里啊苗借力称自己和楚国国君远祖冯黄如有亲戚关系，是因为。楚姓的远祖姓毕，毕的读音呢和咪近似，冯黄如其名叫如，所以毕如有一点类似猫叫。呃，这个解释啊相对牵强，但到目前为止是一个相对能理解的解释。后来划分为二十分支，共同在祭礼上陪同主神享受祭祀，以至于《礼记》上都有记载。这里啊，是指《礼记·郊特牲》中有关于天子腊月迎虎、迎猫的记载。哼，想不到一个小小的禁趣文盘户的后代。盘户啊，传说是古代上古帝王高辛氏的犬，毛有五色。高辛氏悬赏有能得戎将首级的人，就赐予少女嫁之。这盘户啊，就衔来了此人的首级，得到了少女。结为夫妇，子孙繁衍。其实啊，盘户就是狗，家族中没有长幼上下的区分。这里啊，暗指狗在繁衍的过程中是没有人伦道德的，被人伦所不齿，只配逗弄着主人的小孩或者龇牙咧嘴的守护在酒坊的幌子下，那副谄媚的嘴脸就像狐狸精一般，馋嘴偷油，整天围着灶台转。怎么也敢论起别人的长短？我若是不显示一下我的能力，性静的你一定会说我毫无文采，日后让各位都小瞧于我。今天就当着师长的面，我也作一首诗，且看写的怎么样吧。于是用道：“为蚕食肉竹恩深，日宴盘湾卧紧亲。”且学智人知白黑，那将好觉动吾心？意思啊是，为吃肉心中惭愧主人恩重。天色不晚，仍伏卧在棉被上。且学有志向的人能变黑白，谁又能用高官动摇我的心？自需赞叹诗写的很好。趣闻这是对借力说，借力君。并没有搞清楚来龙去脉，呃，就信口开河污蔑我。呃，我可是春秋相虚的后人。春秋时的相虚是春秋时宋国的大臣。十二干之中的虚属相是狗，因此呢，进去文潘父说他是相虚之后。呃，你却硬说我是盘户的子孙，这简直是把早上的太阳。呃，比作夜里的星星，这和我一点关系都没有啊！朱正中担心这二位斗起嘴来没完没了，急忙道：“呃呵呵呵，我说二位啊，呃，我愿意做一回和事老，呃，来消解二位的怒气，如何呀？呃，从前我的祖上冯丑父，冯丑父呢是春秋时的齐国大臣，十二干之中丑属相为牛，因此呢。”朱正忠自称是冯丑父之后，呃，在春秋时曾屡次与项虚和焚皇一起参加盟会，呃，你我之间也算得上是故人了。呃，如今有贵客在此，你们二位又何必相互诋毁祖宗啊？若是说话间不慎露出了破绽，岂不让自虚看了笑话啊？来来来、啊，还是来吟诗吧，哎、啊。不要再吵了啊！于是，借力就介绍魏氏兄弟和自虚相见。起初，自虚的眼前只是晃动着一团白色，等到二人来到面前，这才知道哥哥叫魏藏护，魏藏护的意思啊，就是藏在了一个葫芦瓢底下的意思，暗指一只藏在葫芦瓢底下的刺猬；弟弟叫做魏藏笠，也就是藏于斗笠下的刺猬。此二人的名字啊，都是伏笔。自虚呢也说了自己的姓名。藏户又巡视在座的各位说：“哎，见过各位兄弟。”之后啊，借力便在众人面前夸奖卫氏兄弟说：“呃，此二人前身藏匿于草野，名声却远播于名门望族，其大名甚至列于星宿之中，因为二十八星宿中。”有魏秀，所以说叫做列于星宿之中。兄弟间亲密的程度，则可以说是肝胆相照啊！呃，何况秦帝八水分流，实是天府之国。他家族二十多只旁系，大多都在长安一带。听说弟弟最近新做了一首提就夜诗，呃，人们评价很高，不如。就拿出来，也让我们听一听，可好啊？藏户回答说：“哎、呃，这……哎、呃，晚辈斗胆侧身于宾客之中，哎、呃，座中聚集了这么多有名的高手，师、呃、我刚想开口、呃，就先增了几分惭愧呀、啊。哎、呃，今天情不得已，哎、呃，只好献丑了、呃。有无诸公尊听了？诗是这样的。”鸟鼠世家川，周王西猎闲，依从李子卯，应见海桑田。意思啊是，鸟鼠山流淌家乡的河川。鸟鼠山呢是渭水的发源地，周文王游猎于渭水，曾在那里访得辅佐周氏的姜太公。自从离开了子卯的属相。这里解释一下，子和卯分别代表鼠和兔，呃，传说中啊说老鼠和兔子长大之后都会变成刺猬，当然这是不科学的说法，只是文学的艺术加工而已。就该会看到沧海变为桑田。听了诗之后，借力称好，说道：“嗯，老弟日后一定会获得盛名。”这世上如果还有公道存在的话，你的诗文必定永远流传啊！仓户躬身答谢说：“呃呃，这不敢当，我只该隐居在幽深的地方。呃，今日有幸陪伴各位才学之士，呃，只是兄长们太过夸奖了，呃，晚辈承受不起这样的高赞，如同芒刺在背一般。”在座的客人就都笑了起来。当时自虚只是聆听各位客人的佳作，来不及念自己的诗文，只有说：“哎呀，诸公才华已历纷繁，而且有条不紊，信口拈来，可以说已经像庖丁解牛一样游刃有余呀、啊。”结果话一出口，朱正中却以为那是自虚在故意讽刺自己。于是便悄悄起身离开了。老僧想找他的时候，人已经不在了，就不解地问道：“说，哎，朱八不告而别，这是为何呀？”路一马只是说道：“哈哈哈！师长有所不知，朱八世世代代和楚子有仇，就不爱听这动刀带血的故事，所以才走了呀。”因为猪八是牛嘛，所以包丁解牛是他最不愿意听到的。子胥这时才恍然大悟，连忙为自己刚才的鲁莽道歉。趣闻这是对子胥说：“凡世间之人，无论潜藏行动、进退隐险，君子只在乎是否合乎于礼节。就算是摇尾乞怜这等事。”有时猛虎也在所难免呐、啊，或者是为了知己而鼓噪呐喊，这也是寻常不过之事。呃，不能因为主人没有德行，所以就把这大义给废弃了。呃，去文不才，也有两篇言志诗，聊以奉上。与君同乐亦同忧，那叫糟糠？满志休，不是守株空待兔；终当逐鹿出林丘。少年常负鸡鹰用，内院曾无宠鹤心。秋草欧除思去羽，平原毛穴兴从禽。第一首诗啊，是说侍奉主人同乐，也应当同忧。哪能计较食物粗劣而罢休？做事并非手空捉，等待兔来，终能将麋鹿逐出树林山岳。第二首的意思啊，是说，少年时啊，曾经自负的以为自己的功劳能和猎鹰一样，愿望中也没有特别多的受宠之心。秋草里捕野兽，老想离家远出；毛血洒在平原上。我与猎鹰最有豪兴，自需鉴赏不已，已经完全忘记了一夜的劳苦，正想夸耀自己的旧作，这时忽然听到远处的寺庙传来了钟声，连壁而坐的众人就忽然一下子消失了声响，睁眼望去，什么也看不到了，只觉得这风雪透过窗纸扑到屋中，闻到了一阵阵。刺鼻的腥骚臭气，只听见有悉悉嗦嗦的响动，但是连声呼唤，没有一个人回答。自虚心神恍惚不定，也不敢贸然上前摸索，转身去寻找系在柱子上的马匹，还在屋子的西角。这马鞍上已被白雪覆盖，马呢则啃着柱子站在那里。就在他迟疑不定的时候。曙光渐渐地明亮了起来，已经差不多能看清东西了。于是这时他才发现，屋子的北墙下有一匹骆驼，跪着四腿，腹部贴在地上，耳朵不安地颤抖着，嘴里反出着东西。子虚觉得夜间发生的事情很是奇怪，就仔细地搜索，不久又在屋外北窗下。发现了一匹又病又瘦的黑驴，脊柱附近啊有三处磨破的疤痕，长满了白毛。抬头又看见北边的房梁之上，好像有什么东西在轻微的扑动着翅膀。仔细的一看，发现是一只老公鸡蹲在上面。子虚向前来到寺庙已经坍塌的佛像底座北边，有一块。从东到西相距几十步的空地，这窗户下面都是过去有彩色壁画的地方。当地人把稍长一些的麦秸秆堆在那里。只见啊，有一只大花猫是睡在上面。距离不到一尺远的地方，又有一个用来给田地浇水的破葫芦瓢，旁边啊还有一顶放牛娃丢弃的破斗笠。子虚就用脚把它们踢开。果然发现，这其中有两只刺猬在那里蠕动。子胥环视四周，静悄悄的，没有人影，又忍不住一夜的寒冷困乏，就抓过缰绳，掸落积雪，上马离去了。绕过村子，走上向北的大道，旁边经过一个废弃的木兰圈，看到有头牛卧在雪地中啃食着草根，从这里过去。不到百步的地方，全村都把牲口的粪便聚集在此。自虚从粪堆下经过，有一群狗喧吠不止，其中有一条狗身上的毛一直长到膝盖骨，形状是十分的古怪，斜着眼睛啊，正望着自虚。自虚骑马走了很久，遇上了一个老头老头打开柴门，清早起来清扫路上的积雪。子胥就停下马来，向他询问。那老人回答说：“公子啊，这里是我老朋友右军彭特进的庄园。呃，公子昨天晚上住在哪儿啊？好像是旅途中迷路了吧？”子胥就把昨夜见到的情形告诉了他。老头儿拄着扫帚，惊讶地说道：“哎呀，呃。”昨夜刮风下雪，天气很坏。呃，庄主人家原来有一匹病骆驼，呃，我怕它在风雪中死去，就把它牵到了庙中北墙下避雪。呃，又想起佛堂屋檐下，前几天河阴县官府的运输队经过，呃，其中有一头老驴走不动了。我可怜他，还有一口气，就用一壶小米换了来，留下他在那里，也没有拴住他。呃，那个蓝卷中还有一头瘦牛，也是庄主人家养的。听你这么一说，可真是奇怪呀、啊！莫非是他们在作怪呀、啊？子胥说：“哦，呃，昨夜我已经丢失了马鞍和行李，呃，现在。”又冻又饿，这件事情不是一两句话就能说得清楚的，大致的情况就是这样。哦，我也来不及细说了，于是就赶马奔去，到了赤水殿，看见仆人们正奇怪主人不见，开始忙着四下寻找，自诩怅然若失，好几天都像丢了魂儿似的。